0: Det som friklig om allí sembron. Hej och välkomna till Sverige syndromet. Det här är Mattias Helström som vanligt. Och knappande sig bakgrunden så har vi dagens gäst och det är så här. att jag bjuder ju inte in gäster för att jag ska inte liksom prata om vad de gör i huvudsak. Utan jag bjuder in gäster för att de ska prata om mig. Den bakvända podden. Så att idag ska vi fortsätta göra det. Och sen så eh, i nästa program ska vi. Eh, nej, så är det inte. Vi ska prata om varandra ska vi faktiskt göra. Och idag har jag med mig Jens Galman. Tillbaka. Mattias. Tillbaka. Jag var tillbaka. med i de första poddarna Precis. Tillbaka till brottsplatsen. Och det är, eh, många vet ju vem du är. Jag tror att de flesta av mina lyssnare eh, gör det. Men ändå för sakens skull Kan du inte bara kort berätta lite om dig själv
1: En jättekort, presentation Jättekort författare Och aktivist Inte journalist utan aktivist Och Jag är även musiker Och halkade in på det här med integration På allvar för några år sedan När jag och Mustafa Panshiri skrev boken Det lilla landet som kunde Som var ett slags Nacksving på den svenska integrationsproblematiken så, ungefär så man
0: och det var ju till och med efter vi träffades första gången
1: ja, du och jag träffades och... Här, vi är ju i Odenplan i Stockholm nu ja, och vi var uppe här i Vasaparken tror jag, så vi pratade första gången mm. jag tror så inte vi hade det. skrivit boken ändå nej, boken var inte skriven. men du hade skrivit en an andra saker där och det är
0: um, det som kommer hända nu ja. är att vi ska prata lite om mig Ska vi prata om dig först? Ja, vi ska prata om mig först. Okej, googla på dig här Det är egentligen... Det är så här. Jag har två saker som jag har försökt tänka fram här. För att... jag. det här är ju som... Vi kommer att komma in på varför jag gjorde det här. För det började ju när vi träffades. säga. För ungefär två år sedan. Ganska exakt 22 februari 2017. Stämmer. Kontaktade jag dig. Just det. Men det var inte jag som kontaktade dig. Utan? Det var någon annan. Jaha. Det var Stefan. Stefan okay. sitter på mitt kontor.
1: Okej. Okay.
0: Och jag vågade inte kontakta dig själv. <laughs> du är en klok man. Det säger ju någonting om någonting. Varför vågar du inte det då? Um, jo, därför att jag... Jag hade varit ute och rullat liksom, för er lyssnare. Vi, ju i, vi har ju kommit till förra programmet. Så pratade jag om när jag förlängde asylkrisen på boendesidan med sex månader. <laughs> och, och så. Och det är egentligen efter det här. Det var precis efter det här det hände. Uh -huh. Kan man säga. Vi, vi skickar mycket, jag skickar mycket material till er om det. Jag mm, uppdaterar det så. Men, nej, men jag var ju luttrad av att bli kritiskt granskad och um, att medieklimatet inte tolkade mig alls. Som jag såg verkligheten eh, då. Det vill säga att man ville se liksom det goda i, i invandringen och om man jobbade med asyl så var man ond eller så var invandrarna onda och mm. så var jag också ond. Mm. Jag var alltid inom dark red corner av universe på något sätt där. Och, det var, och Journalister för mig var ju nu är inte du journalist för du är aktivist. Ja. Men då ansåg jag väl dig mer som journalist än aktivist. Men jag hade skrivit eh. några grejer i det
1: ämnet som du hade sett. Du eller? hade
0: skrivit om ett besök på anläggningen i Bispegården.
1: Ett av de boenden du kände till, så var det. Yes, det var ju vi som driftade det. Det, var, det. var min
0: anläggning, Just eller det. min, det var Bert, men, men det var jag som ansvarade. var jag som öppnade den också.
1: Och Bert Karlsson är det. Vill säga. När du säger Bert, då är det Berts Då är det Bert Karlsson, Karlsson, precis.
0: Just det. Och, ehm, och då, för att eh, närma mig försiktigt så bad jag då Stefan att maila dig. Och det gjorde han. Ja, så kanske det var jag. Mm. Ja, 22 februari 2017, 0504, för att vara exakt. Men trodde du att jag
1: var ond då? Eller var det därför du inte vågade um, kontakta mig?
0: Jag vet inte, det är så halvtöntet i efterhand. Men det var, en, det var en annan verklighet då. Verkligheten var inte verkligheten idag då. utan ja. Då var en annan verklighet. Och utan, Varför det? Utan handduk så... Eh, kunde man inte ta sig an det på rätt sätt så då. Men så vänta, nu du försiktig. säger utan
1: handduk, vad menar du då? Att man var tvungen att, mm, att hålla sig. Ja, men Det var Lyft och en laxen, den har du kanske läst. Ja, ja visst. Ja, man måste ja. ha sin handduk där.
0: Ja, okej. Okay. en annan verklighet då. Det var det. det var, sett till dagens mat så är det ju nästan som man har wormhole-glidit tre år fram i tiden. Mm. Men samtidigt så är allting precis lika som det var då.
1: Ja, det är intressant alltså, att du är, säger det. Jag har pratat med några kompisar om det där idag. Den här tvärvändningen, kommer den? Som gick på tv för ja. ett år sedan. Pontus Mattssons dokumentär. Eh, blev det en tvärvändning i debatten kring asylpolitik och integration? Eller har vi liksom backat tillbaka nu? Jag kan uppleva att det har gått tillbaka lite faktiskt.
0: Ja, men det har gått tillbaka lite. Men det har gått runt. Och vi går runt till det- och det, det var väl det här som gjorde att jag vågar inte För jag visste inte vad du skulle dra mig Jag förstod ju, alltså, jag, jag läste artikeln Och såg att Den var att ganska du, kritisk,
1: den artikeln jag skrev Den var ganska kritisk, eller hur?
0: A, ja, inte i mina mått med att, Riktigt så kritiskt Jag såg det som en här nyanserad och, och så här trevlig artikel jag Tänkte att det här är faktiskt någon som jag kan prata med Men du, för, för, för lyssnare skull jag var Ja, ju jag förstår liksom Men här, för, för
1: lyssnare skulle jag säga att den hette En titt bakom den svenska asylindustrin en titt bakom skynket eller något sånt där. Ja, exakt. Ja. Jag
0: såg den för jag kände ju igen rummen på bilderna där taget och grabbarna på bilderna var ju med för de träffar ju ganska ofta. Ja. Um, men du skrev ju liksom inga så här kritiska saker men du skrev att lokalerna var så här kackiga och, och sådär, men det var ju ingenting.
1: Jag tror att jag skrev så här att man inte skulle skälla på Bert Carlson. Det var inte hans fel att han tjänade pengar på ja, typ systemet. Ja, det stod i gränsen. Och ja. eh, för att systemet var ju riggat på ett sätt att det skulle gå att tjäna pengar på det. För på den tiden hade vi ett, ett vinstdrivet asylmottagande. Sen tog staten ja. över det där för det varit sån väldigt kritik mot hur man hade lagt upp det.
0: Ja, eh, både och kan man säga eh, Det var ju vinstdrivet då Och rent krass och kostade ju Migrationsverkets boende mer drift än vad våra gjorde Så att jag kan ju inte säga att de sparade pengar på att inte ha våra anläggningar Och de sparade mm. inte liksom integrationslösningar heller Men ur, ur perspektivet att det var en nyanserad artikel ja. Så kände jag att om det här är någon jag kan prata med ja. eh, Och så läste jag på lite Och det var då jag hittade dina pajdiagram första gången jag vet inte hur länge du håller på med det men
1: det var nog där, någon var, kan början något där tror jag, ja, och, då, typ. och
0: jag gillar ju det jag är ju, det där är ju precis min kop och te så att säga. eller? ja, absolut den enda gången du har skrattat i ett mejl till mig var när jag refererat till Rockos i fredags så att, någonstans vem, vem är det? <laughs> någonstans så äh, men det, det, var,
1: det, det var bra liksom. och då <laughs> oh, gud, bara, det, det minns jag faktiskt inte än men jag kanske använder det i något diagram för att skoja med någonting. Nej, det
0: var jag som skrev det. och du skrattade det. tillbaka. Så det var min, Jaha. jag testade vad din gräns låg i okay. Och det var ändå, du fattade referensen. Ah, ja. Jag ska mm. inte läsa upp den nu för det är fel
1: X-rating. Men han är ju en Ikon. italiensk asylforskare. Han är en
0: i, i sitt segment också ja, så. Men han har också grunden för mycket humor Man kan referera till honom på, på ganska roliga sätt det kan man och, och du skrattade ja. För du förstod referensen Och det, ja. det tyckte jag var kul Det är inte det jag ska prata om riktigt så, Men det slutade i vilket med att Du och jag började Vi pratade om mm. ett kanske Och så bestämde vi träff ja. I Vasaparken Som första Trevande steg Och sen tror jag att vi gick ner hit
1: det gjorde vi där vi sitter på ditt jobb nu.
0: Ja, ditt kontor. Drink i Vasaparken och sen så gick vi <laughs> ja,
1: så prat, För du berättade att du hade varit med att starta många av de här boenden, Precis. boendena. Precis. Vilket jag tyckte var väldigt intressant att få prata med någon som hade första info om hur det där hade gått till hösten 2015 var det väl.
0: Och det var ju du ensam om då kan jag säga. För det är ingen annan som har ställt de frågorna.
1: Nej men vi alltså du menar eller till nu? dig om de här hur ja. det gick till Nej, men det, jag tyckte att det var rätt fascinerande Sverige är ett litet land att en person, eller litet är det ju inte men relativt litet och att en person eller några personer kunde rent konkret vara de som låg bakom öppnandet av alla de här boenden som alla i Sverige läste om vad som hände där, vad som gick till, hur det gick till och så fick jag chansen att prata med dig som var, hade mer förstansinformation information om det här än kanske någon i hela Sverige för du träffade flyktingarna du, du startade boenden du, försöker, ja jag. precis och du eh, pratade med Migrationsverket du pratade med lokalmedia framförallt och det tycker jag var den intressantaste alltså vinkeln
0: ja och det
1: på varje plats där du kom och ska ja, och det
0: blev ju så och lite därför jag också var så här journalisträdd för jag, jag såg ju också vad man försökte göra det, det, vissa intervjuer som jag var med i var ju liksom riggade från min sida ja jag har gått igenom det tidigare att jag hade ju mina liksom tio punkter jag alltid sa och så var det snyggt och välpaketerat och så, mm. så var det en del i etableringen så där. men sen försökte man också göra mycket annat mm. liksom göra rena åtsättningar jag har kastat ut journalister till höger och vänster för anläggningar
1: för att de ville komma dit och skriva skandalösa saker Ja,
0: men det är också för att man inte har respekterat kanske de boende många gånger att man Aa. har liksom smugit in på anläggningarna vi har vänt ryggen till och liksom inte inte respekterat varken deras sekretess eller vårt arbete mm. tycker jag och då, och då fick jag möjlighet att börja prata och stå här vid tavlarna för mig och, och, och vi har en sån här whiteboard ja. och liksom berätta och då, då fick jag kräkas ur mig allting ja. um, och då kom vi till en en fråga till dig då, att vad var, var jag någonstans 2017 mm. vad var den människan du träffade någonstans då
1: ska jag beskriva det Ja, tack. Jag träffade en person som höll på att koka över av information om vad som hade hänt och hur fel ganska mycket hade blivit och hur många missuppfattningar det fanns kring det här med hur branschen funkade och jag tyckte att du höll på att explodera för att du behövde berätta det här inte tror jag av några eller du kanske inte var så arg men mer för ditt eget samvetes skull att du ville få det här liksom uh, ur dig till någon som du hoppades inte skulle döma dig. För det var väldigt komplexa grejer du berättade. Du berättade ju om uh, scener från de här asylbonorna som var, jag menar man trodde inte riktigt att det var sant men jag själv hade varit på en del boende så jag förstod att det var sant. Hade det gått till så här kunde det vara sån här blandning av mänsklig misär men också av fantastiskt fina episoder som du berättar och så insåg jag att det du berättar det skiljer sig jättemycket från det jag själv har läst om i lokalmedia på olika ställen deras bild av de här boendena
0: Ja men det ja, jag var d, du blev som en propp när jag fick prata med dig Jo jag märkte det, för Jag det var har, proppen ur Jag har också gått igenom mejl idag ja. och började så här skämmas Nej, över mängden mejl jag skickat till dig på så här olika tider på dygnet. Jag var som en klingon boyfriend <laughs> under ganska lång tid. Och jag, en, en
1: klingon boyfriend och från Star Trek. Klingon, ja, en on boyfriend.
0: Ja, en klingon boyfriend. Alltså det var. Eh, nej, men det var. Det, det, jag rådnar nästan lite. Nej, ja, men det behöver det. väl det, det var jätteintressant. Det, det är. Det, det var, jag höll på att explodera. Mm. Då. Så var det. Jag behövde få ut allt. och, och Vilket ledde till det jag gör idag. Att, att berätta min berättelse för en annan att döma. Mm. hens förra avsnittet. Mm. Som jag både är så här stolt och inte stolt över. Um, och, och det behövdes. Du, du var en. Katalysator, kan
1: katalysator kanske. Katalysator för ja. mig.
0: Um, då och det. det mycket tre, det, det uppskattar jag verkligen. Mm.
1: När jag återberättade för folk det du hade berättat för mig utan att liksom avslöja oh, några namn. Spännande. Ja, nej men bara att jag har blivit kontaktad av en person som jobbar med de här frågorna, som har varit med att starta boenden, så här går det till rent praktiskt och så. Då var reaktionen oftast att oh, oh, Gud vad intressant, men de vill inte höra. Därför att man vill inte, det, det var ju någon som sa det, men det var Mark Twain som sa någonting om att folk, det finns två saker folk inte vill veta. Det är hur man stiftar lagar och hur man gör korv. Och det här är nog det tredje som folk inte vill veta. Hur går det till när man startar och driver asylboende, så som det var då? Därför att det är klart att mycket av det du berättade var ju. Ja, ganska spekta spektakulärt om man förstod ju att det här är liksom en hantering av människor. Och någon måste göra det här. Om vi ska vara den humanitära stormakten här uppe på toppen av berget, då måste någon vara där nere i gruvan varje dag och utföra, eh, inom citattecken, skitjobbet på de här boenderna. Så var det ju. Och eh, så när jag berättar här för folk om detaljer och hur det funkar och just det här att det var vinstdrivet like it or not, så stängde folk ofta av och då förstod jag att du hade varit i den situationen länge att du kanske inte hade någon som ville lyssna eller orkade lyssna för att det är jobbigt man, man blir ju illa till mod så liksom, nej men gud ska de här människorna bo så här och ha det så här och ska vi tjäna pengar på det eller ska någon tjäna pengar på det och måste det funka så, du vet men det var ju så alltså det var,
0: det var ett ointresse Liksom ett monumentalt ointresse. Oh ja. um, och, um, alltså jag, jag har ju så här kontinuerligt kontaktat alla riksdagspartier, tidningar, lite Jag har ju också skrivit många av Berts, eh, liksom debattartiklar. Liksom har jag liksom ändå formulerat. Jaha. Också för att försöka, och med det så, in, så har jag också kunnat, liksom, testa medier, liksom, på formuleringar och sådär. Och det är väldigt få som har publicerat. Jag har alltså skickat pressmeddelanden till alla tidningar typ i Bela Sverige. Känns som. Och de nappar väldigt sällan på det. Kanske för att det liksom är Bert som också till viss del blir väldigt exponerad. Och han är lite speciell. Men då tycker jag att man borde ändå greppa ämnet. Alltså att, att vilja lyssna. Mm. Att vilja ta till sig det. Och, och det roliga är att den enda politiken som någonsin kom till mitt en anledning och satt ner och pratade med mig och de mm. boende och lyssnade. Mm. Ska jag få börja jobba med nu? <laughs>
1: Okej. Okay. Um, det så, var en. Vem var en. Det, från vilket parti var det då? Eh, Kristdemokraterna. Ja.
0: Och, um, så det är ingen som har lyssnat. Ingen som har velat lyssnat. Och um, bilden... Det här är ju också efter alla asylsökande kom till Stockholm och det var liksom welcome refugees mm. och volontärer och liksom vi öppte huvudet ner i alla diskussioner om, om liksom afghan grabbarna i olika typer av åldrar med olika typer av uppvaktning från eh, lokala
1: volontärer mm. och så. Och apropå det, du märker att den frågan är helt stenig nu. Fatt Jag fattar inte att, det att, den, det är helt att borta. den är helt död. Helt död. De här politikerna som var på medborgarplatsen och Jonas Sjöstedt och med flera som gick runt och, och lovade de här afghanerna, både det ena och det andra. Nu är det, liksom, det är så osexigt och omedialt nu så det finns inte. Det är helt borta. Ingen bryr sig. Alla de som brydde sig.
0: Och där är ju klimatfrågan jätteviktig. Klimatet bär vi med oss alltid. Den måste man vårda. Det är visst inga konstigheter, men jag tror inte det finns incitament att driva den frågan längre Därför att man kan inte Idag det finns gängigt. det för mycket, ja, det
1: finns för mycket annat information om hur ja. det egentligen
0: är Då, då diskuterade man ju huruvida de var hur gamla ja. eller, eller,
1: Jag kommer förbi det lite grann med medicinalverkets man, ja, rapport
0: Samt att man, då duckade man för den första frågan som egentligen har genomsyrat väldigt många mm. som har kommit hit. Att ni, ni har ingen rätt att vara här. Nej. Och det måste vara den första frågan man ställer. För har man ingen rätt att vara här så ska man inte vara här. Och den frågan är, 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 är liksom det, antingen är man inhuman som ställer som säger så eller så är man eh, det, det är bara de som ställer den frågan. Ja. Om man är inhuman. Man, man kanske är främlingsfientligare, rasist och så men juridiskt sett så är det en fråga som måste ställas tidigt från staten Sverige mm. därför att man, staten Sverige har ändå ett visst ansvar tycker jag och det har man alltid glömt bort alltså man har, jag, jag inte alltid men ofta så har vi inte kanske vågat prata om Sverige som. som som ja men Sverige som land att det faktiskt är någonting som påverkar Sverige som land mm. Därför att om man, om man på någon, säger att det här är dåligt för Sverige att vi vill värna om Sverige ja. så har det alltid varit svårt medan en av grundfrågorna borde varit hur påverkar det här Sverige mm. och hur arbetar vi med det här för att ta oss framåt utan att det påverkar för mycket ja. i, i, i liksom det vi ser i sjukvård och skola Vi pratade om det här redan 2017 ja. och de diskussioner jag har jag haft sedan 2014 och de har funnits sedan 2010 Ja så det är inga... Jim Frölanders, som för två avsnitt sedan, ja. kunde ju, kan ju enormt mycket om det här som jag inte kan. Och jag fick ju förmånen att lyssna på honom. Mm. Från Philipstad, ja. Från stan. Mm. där jag hade fyra, inte mindre än fyra anläggningar. Eh, så. Det var därför jag tyckte det var så att han kom hit, för jag fick också make amends mm. till honom. Mm. Eh, sådär. Så att det var men eh, det var behövligt. och Jag var på en mörk plats. Jag, jag, kan nog ha sagt det den första gången att jag har blivit mer cynisk. Mm.
1: Det var svårt att inte bli det.
0: Exakt, och det, jag vill inte vara det. Mm. Så du har ju blivit min terapeut. Den, där, den ofrivilliga terapeuten. Den kan jag skriva en bok om.
1: Men har du blivit mindre cynisk nu då sen mm. när vi pratade om det här första gången? När du höll på att koka över av alla all information och alla historier du hade inom dig?
0: Ja, eh, både och. Eh, så Min bror i vårt avsnitt eh, ett broderligt samtal- Mm. pratar mer, du vet inte om du har på det det är ett långt samtal och vi är lite småfulla eh, på gott och ont men han säger ju att jag inte egentligen är cynisk han säger att jag bara har blivit mindre naiv mm. eller det säger han inte heller men jag tänker tolka det så just nu
1: för att jag ja, apropå de, precis apropå det du sa
0: mitt naivhetsindex var underskattat då och har varit sedan överbelastat och kanske nu har balanserats lite mer.
1: Men det är ju jätteintressant att du säger det precis nu för att det här är ju bara några dagar efter att Stefan Löfven då har suttit i agenda och sagt att ingen kunde se de här problemen komma och, och du vet att det har ingenting med invandring och integration att göra. Um, vad tänkte du när du såg honom säga det? För du var väl en som absolut såg mycket av de här problemen komma redan för några år sedan. Blir inte du lite förelämpad när politiker säger sånt där att vi kunde inte förut se. Vi har varit naiva. Vi såg ingenting. För då menar ju han då hela folket. Eller hela Sverige. Eller?
0: Ja det är väl en projicering. Över någon annanstans förutom honom. Jag blev av med min. Eh, det ögonblicket. Jag känner att jag verkligen blev Av. Med
1: integrationsskulden. Med integrationshållskulden. <laughs> ja.
0: När jag var tvungen att vara nöjd. Det var när jag aktivt beordrade en platschef att släppa in sin cheferhund på en anläggning. Mm. För att det var enda medlet vi hade att räta ut slagskämparna från typ Irak mm. i en korridor när någon stackars kille var söndeslagen. Mm. Det, det ska man inte behöva göra. Man inget... ska inte aktivt behöva säga släpp in chefen på dem.
1: <laughs> <Låga> affektivt bemötande.
0: Ja, <laughs> <laughs> Och det, då jag kände efteråt där att för jag var ju tvungen att analysera mig själv varför var det min go-to-tanke har du hunden där? Ja släpp in ja, men henne
1: de var väl väldigt våldsamma det var då liksom. de ja. var väldigt våldsamma men,
0: men jag, jag är mycket nöjd över mitt agerande, ja. inget annat Nej. därför att det löste situationen han överlevde, han var inte med sänderslagen och de stod uppradade längs väggen som, ja Skolgossar. Det mm, Lydia skolgossar. Ja, knappt skolgossar. Mm. Men ändå, det, det bör inte vara så go-to-tanken, det första man tänker. Okej, vi har problem, bra, i har där, släpp in den. Bara jaga skiten i dem. Mm. Därför att Det var det enda som hjälpte då, för polisen var inte där och skulle inte komma på tag, det visste vi. Mm. Mm. Så att det här med att vara fler kan slåss, fine, jag fattar, men summa summarum är väl liksom de sätt jag blivit bara liksom, tvungna att hantera situationen på anläggningar jag har gått igenom massor mm. så känner jag att det är, det, här, det är självklart att det här barkar av därför att vi har en annan vi är inte förberedda på det här för att vi har inte velat lyssna, diskutera och komma fram till att, att det finns människor här som har ett annat värderingssätt mm. som är vana hemifrån att leva i en annan världsbild med krig och korruption Eh, liksom där, där våld kan ha behövt varit ett sätt att överleva och är liksom en go-to lösning mm. istället för eh, att kanske gå på ett mer lågaffektivt mm. bemötande. Mm. Därför att man, man, man kommer från andra håll och att vi ens diskuterar hur eh, liksom klanstrukturer och familjer och heder påverkar eh, Sverige idag är ju skrattretande. Hur menar du då? Ja, men det är klart att vi... Ja, då har, att vi
1: ens diskuterar. Ska vi inte diskutera det? Vi mer? ska diskutera ja,
0: ja vi, vi måste diskutera mer. Mm. Det, det jag inte förstår är att man inte har kommit längre i diskussionerna. Att man har tagit in det som en, faktor, en viktig faktor mm. liksom, i hur man också kommunicerar mot väljarna. De som bor här. Att man tar det på allvar. Mm. Så att när Stefan Löfven säger att han, att han varit naiv så tänker jag bara att det är det ju fortfarande. Ja. Du eller de... fortsätter ju alltid vara naiv. Ja. För du inte... Eller så har han dåliga rådgivare eller så har han någonting annat. Men, men jag blir, jag blir förelämpad mm. av två saker. Samma saker jag tror du blir förelämpad av. Det ena är att SVT inte genast har sparkat hela produktionsgruppen <här> ja. som gjorde intervjuen. Ja, på grund av inkompetens ja. och typ mer eller mindre... Du låter
1: mig bara skjuta in där Innan, innan du fortsätter att Det framförallt som störde mig Det är när Löven kommer undan med att säga Att om det hade bott etniska svenskar I de här miljonprogrammen Istället för en miljon invandrare Då hade vi haft samma problem sa han. Och då hade ju Anders Holmberg kunna sagt så. Här, men du, hade vi haft problem med Sharia-poliser, hederskultur Balkongflickor och såna här Väldigt kulturellt kopplade problem Då det hade han kunnat fråga, men det gjorde han inte utan det bara fick glida förbi och även om jag själv jag jobbat ja, om jag jobbar åt SVT själv, vilket jag gör nu då med Svenska Nyheter och har jobbat åt SVT i många år som frilans så tycker jag att det jag aktuellt relationen producerar, som du säger det är under all jävla kritik för att de har en statsminister som sitter och blåljuger svenska folket i ögonen och alla som ser det här tänker, men tror du att vi är dumma i huvudet? Exakt. Och, och, och då, eh, ja, därför att det är inte så. Och då måste och, Anders Holmberg komma på ett sätt att säga det. Tror du att folk är dumma i huvudet? Även han skulle kunna säga det rakt ut, men han men måste folk vara. är inte dumma i huvudet. Nej, jag vet, det är och, det som är grejen. Folk nej. är
0: generellt sett inte. inte jon. liksom. De, folk har ändå en förmåga att bedöma omvärlden runt omkring. Sen kanske man inte bryr sig om vissa saker. Man kanske tänker att asylboende och drift och sådana grejer, det, det är så långt borta för min verklighet. Så där jobbar jag inte jag att höra på. Fine, köper det. Mm. Men om, vi, om det blir en förflyttning eh, i samhället vi är redan inne på nästa program. Mm. Nu, så, eh, om, om det blir den här förflyttningen liksom successivt att man känner sig liksom på, på, på totalen mer otrygg eller mindre trygg um, så finns det faktorer som gör det det är liksom bara så att oj här vaknade jag upp och känner mig mindre trygg mm. utan det är någonting som inte kommer på en dag det här har inte kommit på en dag det här har varit en oändlig inkrementellt ökande naivitetspott
1: Vad betyder inkrementell?
0: Alltså du har... Okay, en, en radikal innovation mm. det är som att gå från att, att ha fryst is och leverera i halm mm. till att uppfinna kylskåpet mm. och sen är den, den inkrementella innoveringen eh, för kylskåpet kan ju vara liksom, bättre frysdelar, fläkt, alltså små så, inkrementellt lite radikalt stort.
1: Okej, okay, skruva på de små kugghjulen. Exakt, och det här ja.
0: har liksom var varit eh, en, en sån här grodan som inte hoppar ur den ja, liksom att det, ja. det byggs på och, eh, men någonstans fattar folk ändå Om man börjar känna sig mindre trygg och man börjar säga andra saker man börjar låsa dörrar och, och, och se igenom det här pratet och, och, ehm, vi kan verkligen inte hålla oss vi, vi, vi går in i nästa avsnitt direkt Ja, vi det hade en plan men ja. Men eh vi, att... vi ska komma vi ska prata om samhällsfrågan ja. sen ja. efter att vi har pratat mer om mig. Okay, ja. Jajamän, <laughs> så, med mig Okej, ja, ja, men fortsätt Så Och nu sitter jag alltså och vad vi ska prata om för för att vi så fort på därför att du har specialkunskaper ja. på engelska ämne som väldigt få har. Exakt. Mm. Så. Och så, vi träffades i mars kanske. Ja. För det här var 21 februari så vi mailade stressigt sen och jag var jättenojig för inspelningen. jag kommer ihåg att jag frågade dig flera gånger här om du spelade in och så ja, och så, så sa du det? Det, ja men jag, jag behöver ha det här fan så tänkte jag så här. okej okay. ja. ja men jag köper det, han måste ha sina anteckningar jag får liksom ändå lita på honom
1: ja men jag tror att det var därför också för jag är inte speciellt bra på att komma ihåg saker efter han och du hade ju så himla mycket att berätta
0: ja och det, det, men då var jag jättenojig över det ja. och Sen tog det lite tid och jag, jag skickade material och vi höll på grejer och vi pratade och jag drog så här dåliga italienska skämt uppenbart. Och så landade vi i att du kom hit med Mustafa.
1: Ja, vi var här och gjorde research för vår bok. Ja, stämmer. exakt. Ja. Och det
0: var någon, två månader senare kanske. Det var det nog. Ja. Där och då körde jag egentligen samma presentation på tavlan och hade ingen koll egentligen på Mustafas så. Mm. Um, det här var ju inte innan det var ju processen att han varit integrationens bad boy i Sverige där.
1: <laughs> nej det är väl Hanif Bali jag är jag han är Mustafa är a good guy när det gäller ja. integration
0: Ja men han är, vilket är roligt tycker jag, därför att han säger samma saker som vi andra också inte kan säga för ingen lyssnar på oss när vi säger de sakerna
1: Är, vi, är du inne på melatonin nu eller? Nej,
0: äh, alltså han är brun och det är inte jag Nej, så är det men Ni är båda män Vi är båda män ja. och det ligger mig till fatet dubbelt, men inte honom. Du är dubbelt vit man ja, och det, ja, men det är ju så ja, det, det är så, är så. Ja. Och det är min, Då kan man säga så, du är bara tjurig för att ingen vill lyssna på dig mm. Ja det är mm. Då kan vi ta bort det ja. Men folk lyssnar på, på Mustafa Också för att han har ju en fantastisk bakgrund Som polis och han har mm. kommit hit som nej, Hur gammal var han? Kom 11 han var elva han, han var på riktigt ett afrikanskt barn När han kom ja, hit ja. Han har alla rätt parametrar för att kvalificeras in Och stämplas som Som trovärdig föreläsare
1: Och ändå får han Jättemycket skit ja, Jag
0: fattar inte det, men sak samma är ja. um, Så jag blir så frustrerad med det här, Inte för att jag älskar att föreläsa och ingen vill att jag ska föreläsa. Jag har gjort det en gång när jag mm. föreläser, bara, men sak samma. För det är ingen som bokar mig. Nej. Jag, jag har förlikats med det, ja. för jag har fattat att det är för att jag har alla parametrar mot mig. I det där. Jag har en historia som ingen vill lyssna på och jag är vit och svensk man, ja. så, där. så att det, jag har drökt på den punkten. Men, han var här och så stod, vi, såg jag när jag pratade. Jag ritade säkert och gjorde en graf att här emellan ska man hålla sig i, i, när man är på ett asylboende. Här är det övergräns och gränsen, så flyter man det mellan sig. Och sen så skulle ni gå och sen så precis när ni ska gå ut där uppe så hör jag mig och säga wow! Och då tänkte jag, var det där ett bra wow eller ett dåligt wow? Mm -hmm. Vad hade du sagt då då? Kommer jag få liksom en Nej, men det var jag så här, hej då. Ja. Nej, jag gör samma sak som när du gör över här. Ja, ja. Och då, jag har gått och tänkt på det där senast, liksom så dess. Var det ett bra wow eller ett dåligt wow? Eller var ett, vad var det för typ av typ wow?
1: Nej, det var ett bra wow. För att det var så mycket du berättade för honom som han inte kände till. Och han, som, som många andra när du berättar saker tänker så här, ja fan jag har nog varit lite dum i huvudet som inte har förstått att det faktiskt finns människor av kött och blod bakom de här boendena. Någon har liksom både köpt leksaker åt flyktingbarnen och bussat schäfrar på deras stora bröder när de ballar ur i, i korridorerna. Ja tenthet. visst, ja, ja, nej, och så att jag tror att han var lite så här tagen av all information vi fick den gången. Eh, och även jag var ju det första gången jag träffade dig och, och, och insåg att men jag känner mig lite dum i huvudet.
0: För du kunde ju väl... Alltså när vi ja, jag hade Jag hade inte träffat någon
1: någon som
0: kunde så mycket som du då.
1: Nej, jag hade ju på eget bevåg intresserat mig för det här och åkt runt på asylboenden. Men när jag träffade dig så insåg jag att det fanns en eller så fanns en att göra lista på varje boende som du öppnade som var kilometer lång och ja. du ensam hade liksom Du var både som du sa till mig någon gång På de här boendena Gud, diktator, djävulen, postkaren, jultomten Du var alla de här figurerna i en person Och folk kom till dig Med sina problem och sina önskemål Och sina hot och sina Du vet, frågor om hur svenska samhället funkade
0: Och där kände jag ja. att
1: okej okay, Mattias är en 20 olika karaktär i en kropp och jag var jättenäiv och trodde att ja, men när de åkte runt och startade de här boendena det var så här, säkert tio pers på varje boende och de hade gått om tid och det, var liksom, för det, var ja, det fanns människor. ju
0: sådana också men det var jo, inte, inte under superkrisen. Nej, hösten 2015. Det var blott. den perioden var ju galet. Ja, det var det. jag kom till och med till anläggningen redan hade startat när jag kom dit. Ja. Eh, utan dig ja, det, var, det, var, det hade varit i drift och sen skulle det gå i drift men var stängt emellan så den andra personalen bara åkte dit och startade upp alltihopa så när jag kom dit då var det igång redan så att mm. asylsökande och ja, ja. drack te med socker i och sådär ja.
1: men det var ett undantag men det var ett undantag, ja, okay.
0: annars var det ju kaos och, och det roliga är nu när du säger att Mattias var alla de här figurerna mm. så är det ju faktiskt så att alla platschefer som skötte sitt jobb mm. på riktigt mm. var också så så var det. Och de personerna... ja, det finns ju massor fler än jag som, som har den här historien att berätta hur de har varit på anläggningar. Ja, ja det är en annan Så, sak. kanske ja. inte åkt runt lika mycket. Men,
1: Nej, men du beskrev för ähm... mig hur du körde som jävla blådåre där. För, öppn öppnade ett boende på fredag, körde vidare på söndag och öppnade ett nytt, och körde vidare på tisdag och öppnade ett nytt. Och om inte du och någon, en handfull andra människor hade gjort det där hösten. 2015, då hade ju politikerna och regeringen varit helt rökta. För de lovade ju folk att det här fixar vi. Vad sa hon den tyska förbundskasseln? Kanslern? Wir dies, eller vad fan det heter, på tyska das. Och eh, då tyckte folk, ah, ja men om de säger det så, så fixar ju de det här. De fixar fram boenden åt alla de här asylsökande Men det var ju bara... du och några till som rent fysiskt var tvungna att kuska runt på vinteriga vägar med fara ja. för eget liv. Köra. Som, ja, visst. Och liksom faktiskt låsa upp, städa ur, värma upp, fixa sängar, senkläder, peka med hela handen, gå dit, sitta där, håll käften tills vi liksom kan få ordning på det här. Det var ju kaos. Alltså,
0: det var ju det sköna var, ska jag säga. Och det tror jag var en av fördelarna med att landa på ett boende som vi driftade ja. och som jag fick förmånen att starta. Ja. Eller egentligen så här, alla som fick förmörmåden att bo på ett boende eller någon som hade varit med om det här innan, ja. öppnade var bra. Ja. För då gjorde man inte alla fel direkt. Då fick man ändå möjlighet att ta hand om dem direkt, säga vad som var vad och så kunde liksom bonet komma igång snabbare. Ja. Man visste att man behövde kasta in chefen istället för att sitta lam och vänta på polisen och så blir folk slöndeslagna. Ja. Det fanns ändå, det fanns bra saker med att när erfarenheten kom in på de anläggningar där det var mm. folk som hade upplevt den här märkliga asylboendevärlden
1: mm.
0: sen är frågan i så fall vad, och det har jag tänkt på om vi inte hade gjort det då Ja, vad, hade vad hade hänt då? Jag bara... kan säga precis vad som har hänt. vi ja. tänker inte göra det här.
1: Nej, men det som hade hänt det är som, det är som hade hänt med den här berömda bussockupationen uppe vid Grytan i, i Jämtland. Mm. Den här bussen, buss på Villovägar fanns i en, bo, en bok som heter med John Steinbeck. Och det var ju vad som hände då. För då när den här bussen bara fick order av Migrationsverket och kör norrut, kör norrut mm. och chauffören sa, men vart ska jag stanna med de här människorna? kör. Kör, fortsätt tills ja. till slut kommer till något, något ledigt boende. Då hade du ju haft hundra bussar som hade åkt runt i Sverige fulla med asylsökande som till slut ja vi får släppa ut dem i skogen för de hade aldrig kunnat kört ut om de inte visste att det fanns anläggningar som var på väg att öppna Ja, men de kunde inte vara helt säkra på att du skulle orka öppna alla boenden och de, de du jobbar med. Ni hade ju för fan kunnat gå in i väggen och sagt att skit i det här, vi pallar inte, vi öppnar 50 boenden. Det är, nu pallar vi ja, med.
0: Det hade inte Ja, det hade faktiskt inte kunnat hända, hänt. Därför att vi var upphandlade redan. Så det kan allt hända. Ja, kan inte men de visste att det fanns massa anläggningar som var på väg att öppna. På väg att öppna, ja. Så att om det inte en var redo, då kunde de ju styra om dem till en annan. ja. För jag hade ju med busschaufförerna ner i Malmö. Mm. För det var ingen där jag pratade om migrationsverket, för de hade inga svar. Nej. Och så då pratade jag med busschaufförerna och så sa jag att de ring mig när det kommer i höjd med, med, med liksom ett bryt. Ja. e 6 separeras från E20 till exempel. Göteborg där. Perfekt. För antingen åker det inland eller upp mot Stockholm. Mm. Så att det fanns ju vissa punkter där man kunde säga, okej, okay, fattar men De är nog på väg ditåt. Alltså de ska till Värmland eller så ska de... Upp till Norrland, eller så ska de liksom hitta sådär. Så då kommer jag ändå fatta att okej, okay, ja, men nu har jag 6 timmar, 8 timmar, 12 timmar med krispavs. Och de sa att de var 150. Nej, man går inte in 150 i bussen. Men sen, de sa att de var 100 i bussen. Och så vet man okej, okay, men 20 kommer ju dra på vägen för de ska stanna hos någon släktling eller de uppklockad av andra skäl. Så okej, okay, mm. så 80 där uppe. Mm. Bra, ja, men det grejer jag. Och så kunde man ändå så här. Och så visste man att de ringde. Och så ställde man dem på och så kom de upp så där. Mm. Så att det var, det fanns någonstans en, men hade inte upphandlingarna varit gjorda så att det fanns förberedda fastighetsägare där ute, då hade man inte kunnat skicka bussarna. För då hade de bara åkt, 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 åkt över till Finland, mm. blivit stenkastade på, åkt, 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 åkt tillbaka till Som Malmö. Som det hände också, Exakt. ja. Exakt. Och så hade de stått där. Alltså Sverige var i mitten. I Danmark så spottade man på dem i Finland kastade man sten på dem och Sverige var i mitten. Ja. Samma.
1: Och, och någonting som var oerhört provocerande med det här när man då som jag och några andra visste vad du och dina kollegor höll på med och hur mycket jobb det var med det där och hur svårt det var att få det här att funka. Så när man då sen läste den här famösa DN-intervjun med träskallen Anders Danielsson som på den tiden var Migrationsverkets <laughs> gd när han sa så här han sa ju i Almedalen han, att så var det, det var ju Almedalen han sa så här att När jag är runt och pratar med kollegor i andra delar av världen Och de undrar vad vi håller på med i Sverige Så säger jag att det är ni som har fel Sverige gör rätt Det är alla ni andra som gör fel och det är ju som jag har sagt många gånger det är ju den här Norge-historien. Med... Han vet
0: att Värmå inte ligger utanför
1: Sverige <här> Ja, det är tvärsamt. Men det är, du vet den här gamla historien med, med normannen som ute och kör på motorvägen och så har han en upp, uppjagad röst som skriker sig från trafikinformationen att en ensam galning kör mot fel riktning på motorvägen och så säger norrmannen en, jag ser flera hundra. Det är ju Anders Danielsson och <här> den svenska regeringen som bara, vi gör rätt och alla andra i hela världen gör fel. Fel. Där hade du i debatten i ena änden och i andra änden av det här transportbandet så stod du och dina kollegor och skulle liksom implementera det de här träskallarna hade bestämt att så här ska vi göra. Och det var jag väldigt fascinerad av när jag träffade dig att aha här har vi en av dem som man aldrig ser i media. De som gör att det här funkar liksom på riktigt. Som ska montera ihop den här IKEA-möbeln.
0: Nej, alltså du, Hela... Alltså jag kom in i asylbranschen ändå sent Men sent och tidigt 2014 mm. Intressant att du kallar det bransch också Ja men det är någon typ av bransch Det ja, det var det då Asy asylrit, liksom. ja. Ja, men, men faktum är att Jag, vart ju, jag kommer ihåg Det här tänker på efterhand Det var några år tidigare, typ 2010 kanske Då kom en snubbe till mig Och bara jag har hört värsta idén Vi köper containrar Och så stoppar vi in asylsökande i dem Man tjänar så mycket deg Jag bara okej okay, förlåt men inte min kopp te. Tack så mycket. Och det kom jag på för bara för en tid sedan att det hade hänt. I vilket fall. Så att 2014 så, så fanns det ändå en erfarenhet i asylbranschen. Migrationsverkets anställda vid tidpunkten hade ju hyfsad koll på vad, liksom hur, hur det funkade med asylsökande. Och de hade ju flera, de hade kanske jobbat på förvaren eller på ABK och jobbat med lägenheter. Så de hade ju en bra koll på. Liksom hur saker slits, vad är det är för typ av problem, och liksom hur det påverkar när gjort sådana saker. Problemet 2015 på hösten det var ju att Migrationsverket stod för en enorm expansion. Och var tvungna att ta in jättemycket anställd, jättemånga anställda som inte hade erfarenhet av målgruppen de skulle hantera. Som var lättlurade, naiva, aktivistiska och massa andra saker man inte men jag tycker inte man får vara på en myndighet i en sån situation mm. de bästa som jag har jobbat med är de som är rävar i gamet som kan se igenom lögnerna direkt
1: både från politiker och asylsökande
0: det är väldigt få politiker jag träffar med den egenskapen men åtminstone mm. från att, de, ja, men att de ljuger menar jag Ja, ja, du tänker så? Ja, så ja, tänkte ja. Jag. Se och då jämna... tänker jag. Och då tänker jag att, att om, om man kommer tillbaka till de diskussioner vi hade då då vågade, som, många kom till mig för jag hade mitt racist free card mm. för att jag träffade liksom, hands-on av alltså, sökande på anläggningar man kunde ställa mig frågor och man var inte rädd att bli liksom, sedd snett på mig och jag kunde berätta vad jag såg för att mina erfarenheter var svåra att ifrå ifrågasätta så det har alltid funnits en nyfikenhet one-to-one one. och sen har jag varit föreläst en gång i det här på något frukostmöte. Jag, jag har pratat om det där i podden, jag öppnade, han innan var för något här fastighetsbolag och han pratade om att hos oss tältar man utanför vår reception varje gång vi släpper ny produktioner i Liljeholmen eller något. Ja, och sen var det någon klocktillverkare typ på Sandström eller något som berättade om sin fantastiska klockresa. Sen så kom jag upp och sa att ja i min verksamhet så tältar man ju bokstavligen utanför mm. Mm. Eh, våra lokaler då. Och så var, och så var det var tyst. där, förstod det. Det blir tyst. Bara,
1: det vill inte folk höra. Det är ingen kul. Och då var det liksom bara... Ja, funkar funka mikrofonen. På den här. <laughs> ja. Och det var
0: bara en massa kostymer på någon sån här typ eh, superfrukostmöte och, och så. Och då tänkte jag... och. Då, och då tog jag med friheter Gjorde jag ja. Jag gjorde mig kul på asylsökandes ja. Bekostnad
1: För att vinna deras intresse Och Och så berättade
0: jag liksom ganska klämkäckt om, om min hantering Av situationer Jag har berättat det mer nyanserat i podden Men i det fallet så gjorde jag liksom mer För att överhuvudtaget få en reaktion Och var mer stand-up mm. Än eh, En föreläsning och jag fick inte en enda fråga efteråt. Nej. Varför det då? Jag stod nu nu det det lite här. Vi bara ignorerade det ja. Nej, det var ingen som ställde några frågor. Jag, jag var som en tafatt 13-åring under diskokulan. Ingen ville dansa med mig. Ingen du. ville dansa med mig. Nej. Utom en man som kom fram och så lämnade han över sin egen bot om integration.
1: Jaha. Vem var det
0: då? Jag kommer inte ihåg, jag har boken hemma Jag har bläddrade in lite då och då Han var självflykting okay. och det är Någon bok om att vara flykting Jaha. Som jag tyckte ändå var bra Och som säkert inte har slagit där För att den var också kritisk mm. Så att den har funnits för att det glömska någonstans Men den var, den var bra, den var kritisk Den beskrev strukturer Den har jag fingrat på liksom, när jag sökt svar mm. Ett par gånger Ehm um, så att jag är helt glömt på var vi var någonstans nu. Men, men, nä, äh, nä, men äh, det, någonstans runt Mustafa och ditt besök här. Ja, precis. Det var där vi började. med äh, Och sen,
1: Han sa wow när vi gick. Ja, härifrån. men precis. Ja. Ja, men det var
0: ett bra wow. Det var skönt. Jag funderar lite på det där. Och sen, sen har jag egentligen gött dig med material. Mm. För mycket kanske. Väldigt mycket. Periodvis. Du har blivit min... Terapeut. Jag har liksom mm. bara, någon måste se det här. Så jag har mm. skickat allt till dig. Ja. <laughs> typ. ja. Jag vet inte var jag har på med mig någonstans, men det finns säkert en...
1: Ja, fast jag var relevant information och jag har ju vidarebefordrat en eh. del till journalistkollegor. Men, men va,
0: och, vad får du för reaktioner? Va, är det någon som säger något? Är det någon som använder det? Eh. För jag kan inte säga att jag har sett
1: Nej, jag... Något genomslag? Nej, nej, men grejen är att... Den va, va, där... ja,
0: vad gör man med informationen på journalistinan?
1: Man, Hur förvaltar man den? Man kastar den. Man lägger in i en mapp och där den blir liggande. Därför att den där frågan är stendönig. Den är helt ointressant. Och det borde... Det finns så mycket att lära av det du har gjort och eh, gjorde under den här perioden när ni startade alla de här boendena. Det finns så mycket kunskap som man skulle kunna... Du skulle behöva föreläsa i riksdagen och berätta om det
0: Ja, men det kommer aldrig att hända, Nej, det, kommer det är ingen hända. som kommer att ta in mig som Nej, föreläser, död, för man vågar inte
1: ha mig där.
0: Man vill inte ha mig ja, där, för jag, därför att jag är han,
1: fel. Jag tror inte det handlar om att man inte vågar. Jag tror att det handlar om den här frågan, precis som jag sa för en stund sedan, det här med FATM och afghanerna och det, det är stendött, för det har liksom passerat sin eh, bäst datum och folk inte intresserade. förstår
0: man inte det här, om man inte vill lyssna in det som händer nu från mig och andra... Mm. Ehm, så kan man omöjligt förstå hela skedet.
1: Vet du vad? Om det här skulle, om det skulle komma jag. en ny flyktingkris nu, nästa år, vi 2020 som såg exakt likadan ut som den 2015 så skulle svenska politiker och myndigheter göra exakt samma misstag igen. Och det skulle rinna iväg exakt lika mycket pengar på grejer som bara, Vad? fan kunde ni göra så här? Hur kunde ni liksom inte ha någon framförhållning? Utan, och det manifesteras ju av att vi har en statsminister som säger vi såg det inte komma. Om inte han och de andra har sett de här problemen i olika former komma nu. Nej men då kommer de alla göra det. Och händer det igen så kommer det bli precis samma grej. Igen. Panik. Hur fan ska vi lösa det här? Och du kommer förmodligen att stå där igen och bara ha nu ska jag starta hundra boende till här på, på samma premiss. Alltså du kommer inte att göra det men alltså jag har tänkt hypotetiskt. På det. Jag, har,
0: jag har tänkt på det och jag får ju regelbundna samtal med insatta människor mm. eh, såklart om riskerna okej, okay, vad händer om det händer sig i Turkiet eller så i, i ja. Grekland Kongo, eller Albanien försöker ha lite means. koll på flyktinglägena nere på liksom, söder om Medelhavet, liksom runt där det finns eh, massa jag hade förmånen att vara i Beirut för några veckor sedan och fick möjlighet att träffa delar av liksom presidentens personal och massa sådana här high-end människor som jobbar med, med asylfrågor lokalt och liksom fick också gräva ner mig lite grann i hur, alltså vad som har hänt med de som flyr in i Libanon till exempel, som kommer från Syrien eller från andra ställen och hur de lägena där ser ut och påverkar Uh, och det, det, det roligaste är att en man här då som jag sitter och snackar med ganska mycket, de är ju svinroliga, uh, vi, vi sitter på en lunch uh, där och så uh, säger han till mig, Mattias, I, I have a question for you. Oh, okay, shoot. Have your people gotten more racists after you got more people from, from the Middle East than before? Och nu, nu var vi ju liksom i ett jag var i ett sammanhang där jag inte kunde säga allting utan att liksom ändå så här glida på diplomatprotokollet så ja, um, yeah, we have, we have certain, certain changes how is it in, 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 in your country And he says, bad, really bad mm. de har exakt samma problem i diskussionen som vi
1: mm -hmm. vilket då menar du det huvudsakliga problemet är att
0: om vi backar tillbaka till att vi har Sverige som någon typ av land med gränser, befolkning nationalitet och tillhörighet och om man ser till den befolkning som är svenskar utan att behöva vara Sverigevänner mm. man kan också vara svensk och Sverigevän man kan också vara Sverigevän utan att vara Sverigedemokrat, mm. det finns många sätt man kan värna om landet vi har det blir motsättningar
1: nej jag är chockad.
0: Det blir motsättningar. Nej, det säger motsättningar, och det blir motsättningar i andra länder Nej, också som har samma eller liksom samma mottagande eller större mottagande mm. därför att de som bor i landet vid någon tidpunkt så tär eh, invandring i olika former om den är hög på systemet. Det är klart jag det. Gör det. Och det gör ju Sverige och ja. det gör det i andra länder också. Och det sker en reaktion ja. Det viktiga är att man pratar om den reaktionen Som någonting naturligt ja. Och inte skamfyllt Nej, nej,
1: men i, i, du vet ju det är i Sverige Där ska ju allt sånt där All friktion ska gärna kallas rasism Och, och plötsligt ser vi så här Ja, men alla som yppar minsta problem, liksom Tycker att det där kanske inte funkar så bra Med integrationspolitiken och Asylpolitiken, då är det så här ja, du vill starta koncentrationsläger Och gasa ihjäl människor Nej, det vill men det jag. Är ju inte så. Men Jo så är det. Ja, ja, det ja, är ja. Så, Men då måste man liksom, <laughs> Debatten sa, ser ut så.
0: Men det är ju inte så. Jag, jag kan vara stolt över mitt land. Ja. Jag, jag, jag tror att jag har sagt i podden att jag, jag, har, jag har gjort lumpen. Mm. Jag har krypit i leran med, med uniform och någon har skrikit det här gör du för ditt fosterland. Mm. Och jag har sagt att ja, det gör jag. Mm. Så det gör mig. Det tror jag påverkar mig till viss del, mer än någon som inte har gjort det att jag kanske tänker på annat jag, jag, har, jag har saluterat fanan varje morgon, morgon i liksom halv månad det gör mig inte till nazist men det har ändå, jag har fått känna på det en annan typ av hyllning till vårt land eh, så en annan
1: hyllning än vad? En... att inte göra det okay,
0: liksom, jag, tror, jag kan tänka mig att min och många som har gjort värnplikten och faktiskt tyckt om att göra värnplikten kanske har en annan relation till svenska fanan än om man inte har gjort det mm. antingen så kanske är en, en pinne på bussen när det är olika typer av högtidsdagar mm. eller så är, är det en symbol för Sverige
1: ja. eller när det är landskamp i fotboll eller när det
0: är landskamp i då fotboll då
1: jävla får man ja. vara nationalistisk oj oj att, och
0: det, och man måste få våga också vara det utan att behöva vara nazist ja. ja man måste våga vara stolt över sitt land eh, och, och utan att vara nazist och ändå våga vara en del i integrationen
1: mm.
0: för det, det kan man ju vara har jag förstått, man måste våga kunna vara flera saker här och här är jag, jag är, eh, Navid, hur kan vi? ja, Navid Modiri ja. han är, eh, ja precis jag hoppar alltid över efternamn då mm. <laughs> det är bra att tack för att du fyller ja han, jag tycker att han tar samtalet på en nivå som många fler måste göra. Mm. Jag är djupt imponerad av att han orkar. Mm.
1: Det är det inte alla som är. Eh,
0: han får också mycket och, skit. Jag förstår det. Och och, och, men, han, men han får ta samtalet. Äh, vad, vet, vet du, Jens? Ja. Jag är av en sjuk. För att jag får inte ta
1: samtalet. Vad då jag. får inte ta samtalet? Därför att det är ingen som får. Jag får inte möjlighet att ta det samtalet. Fast han, det är ingen som har gett honom det på en silverbricka. Han har ju verkligen klöst sig fram till den positionen. Och ja. har kostat honom jättemycket Jo, men det är klart att du
0: har rätt i det. Men jag, ja. vill, jag vill komma ut och prata med människor. Och ja. jag kan inte åka runt med... Alltså jag, man behöver komma ut i en plattform för att prata med människor. Ja, är jag är just... avundsjuk på... Alla de som har möjlighet att få komma ut på skolor och kommunala bolag och andra bolag och prata om det här, vet
1: mm. du? Vad heter hon, Linnea, Henriks, vad heter hon, Linnea hon som är som ja ja, hon som ja men
0: jag, jag är
1: till viss del avskydd. Skulle du också vilja åka runt med, med att hår och stå och, och kläcka ur en massa platityder som är sanna eller inte sanna och sen fakturera hundratusen till en fattig kommun? Skulle det kännas bra?
0: Nej, det skulle inte kännas jag tror inte bra vi skulle vilja det. Jag säger inte att hon gör men, det men... Din, men, men, men du fattar ja. att, att få komma ut och prata mm. För då skulle jag också få säga allt det här mm. Men vet du vad som skulle säger. hända då? Ja, men vet du vad? Det Be skulle, careful det, what you jag wish for Skulle vilja ju kunna ja, göra det
1: men vet du vad? Det som folk, Jag gör ju det ibland lite grann i olika sammanhang Och det som är så deprimerande med det Det är när, när du har hållit din föreläsning Och berättat alla de här bra grejerna Som du säkert skulle göra så kommer det komma fram folk efteråt och säga så här, ja det, det du sa var jätteintressant, jag höll med om allting men jag vågade inte applådera och jag vågade liksom inte för du vet jag vill inte bli kallad rasist och folk ska tro att det är fel värdegrund och där, när man har råkat ut för det här ett antal gånger då blir man så här. det här landet är helt sjukt i huvudet det är något fel på det här landet
0: Jo fast du får ju vara där ute och ändå Ja. göra det. Du jo. får ändå säga åt dem att, att du är inte rasist för att du applåderar när jag sänder saker som är
1: allmängodigt. Men det vet de ju själva att de inte är. Ja Men, men applådera då? Ja, men, ja precis. Det säger jag. Och jag blir mer och mer kär när folk har av sig till mig. Och det gör de kanske till dig också i något sammanhang. Och bara, just det här. Ja, men jag håller med dig. Det är skitbra att du säger det här. Och jag bara, men jag vill inte ha en massa så här... Eh, hemligt beröm på mejl i efterhand. Utan man, up. man up. Om du tycker att det jag säger är bra, stå då för fan för det. Ja oh, men alltså det är inte alla som har din position och bara Vad då har? Jag har inte jag har ingen jävla position. Jag har fått skaffa mig den. Nästa avsnitt
0: du. så ska vi prata mer om hur Jens och kanske andra också och jag borde skaffa sig situationen och positionen att faktiskt göra skillnad. Ja. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nu ska vi ta en liten break. Och för oss är det en kort break. Ja. Och för er kanske en dag. Vi får se när jag lägger ut avsnittet.
1: Vi det nästa avsnittet. Vi ses i nästa avsnitt. I nästa avsnitt. Hej. Hej då!